0: שלום לכולכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בפודקאסט של איו, העונה השנייה, פרק שני. איו היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון ואומנות המופע. בפודקאסט הזה נשות בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על אתגרים, על הצלחות וכישלונות. נספר סיפורים מאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, תיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטרון מחול, תיאטרון חפצים, תיאטרון תיאטרון. כל פרק נחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכ"לית עמותת איו. היום אני כאן, והנושא הוא גוף. מערכה ראשונה. בעירו מלא. ג'ייסון דנינו הולט משוחח עם האומנית נועה רשף על מחקר פרפורמנס דרך הגוף החשוף.
1: היי נועה, איי. מה שלומך? איפה את בעולם?
2: ברוסל.
1: למה את לבושה? אני? כן.
2: עיקר פה.
1: בסדר, אבל יש קונספט לשיחה. אה. אמנית הגוף הלבושה? טוב, אולי... שיש
2: לנו רבע שעה
1: אולי. נכון, הרבה <laughs> יכול לקרות ברבע שעה. אז תראי, בעצם נושא השיחה שלנו הוא גוף. ונראה לי לקהל המאזינות והמאזינים, בואי נעשה איזו סקירה מהירה למה בעצם לדבר עם נוער רשף על גוף. זאת אומרת, אילו עבודות שלך הן עבודות שהגוף בהן הוא במרכז, איפה הן היו, ממש קצת אינפורמציה.
2: כאילו, אני לא יודעת אם אני מתעסקת בגוף דווקא, אבל בכל עבודות הגוף אה, הוא הכלי. ונגיד הייתה את הסדרה של הסטריפטיזם שהיא הייתה בהרבה מקומות באירופה, שהיא הייתה כאילו... כביכול מאוד סביב גוף, שכל סטריפטיז היה מין בדיקה שלי, בעיקר את העניין של פיתוי או קודים של תקשורת מגדרית, מינית, לא יודעת בדיוק אם הייתי מגדירה את זה ככה, אבל זה הכי קרוב, mm -hmm. כאילו לקחתי את הסטריפטיז בתור איזשהו ז'אנר שיש לו את החוקים של איך זה מתנהל, ועבדתי עם זה בכל מיני כיוונים. התרגשות, התפשטות, אה, כאילו
1: מול הקהל, בדקתי את העניין הזה של מה זה אומר לפתות. ורוב הארצות של זה היו בחול בארץ, כי זה מתחבר לי לשאלה הבאה, שהיא מה ההבדל בקהל בארץ והאופן שבו הוא צופה בגוף, קל וחומר הגוף המתפשט שבודק אלמנטים כמו פתיינות וקודים של אדם לבוש בקהל מול אישה חוקרת.
2: הרוב הגדול היה לא בארץ, אני חושבת שההבדל לפני הקהל בכלל, כשחזרתי לארץ ההבדל העיקרי היה כאילו מול מקומות ועוצרים ואני לא יודעת אם זה עוף, כמו הנושא באמת של פיתוי וסטרטיז וזה שהרגיש לי שמאוד מאיים. אני חושבת שהיה לי הרבה יותר את התגובות האלה של וואי איזה אומץ יש לך גם מצד אחד, שזה לא באמת רלוונטי במקרה שלי כי זה פעם לא היה עניין של אומץ ומצד שני הרבה מקומות שאמרו לי גם לא, הייתה הרבה ביקורת כזאת של את מחפצנת את עצמך, היה הרבה פחד שאנשים לא יבינו שזו אמנות ואולי זה כאילו יתפס כאילו אני עושה ממש סטריפטיזם, אז אני הרגשתי שיותר, נגיד ההתפשטות היא יותר בעייתית מהעירום, כי יש בארץ עבודות מחול נגיד עם עירום שאיכשהו נהיה אולי יותר ניטרלית
1: תראי, זה מתחבר לי למחשבה שאני מתעסק בה בימים אלה, שהיא מי שמרן יותר, שומרי הסף או הקהל. התשובה שלי היא ששומרי הסף, ושבעצם הקהל הרבה יותר, לא יודע, זורם, משוחרר, מה המחשבה שלך על זה? הקהל הוא כאילו
2: מגוון, הקהל זה מלא דברים, אז יש גם... ‫סיטואציות של קהל שבאמת ‫לא מבין למה הוא בא, ‫ואז דווקא מה שמעצבן אותו ‫זה לא בהכרח האירום. ‫כאילו, פרפורמנס זה שפה שהוא לא מבין. ‫הרבה אנשים מתעצבנים כשהם לא מבינים. ‫אבל יש גם קהל שמפתיע באמת, ‫שכאילו כן מוכן לראות דברים ‫פחות מוכרים. ‫אני בשנים הראשונות שבארץ ‫בכלל נתקלתי בזה שכאילו ‫לא נתנו לי כמעט לעבור את הסף. ‫אז זה באמת היה, כן, שומרי הסף.
1: ואם אני לוקח את זה רגע לשאלה רחבה יותר על הגוף בכל זאת, אז למה לדעתך בעצם גוף, על אף השכיחות שלו, הופך כל כך בקלות לפרובוקטיבי?
2: אז זהו, שאני לא יודעת אם הגוף הופך, כי לי קצת יש הרגשה שהרבה פעמים גוף אלממה הופך לניטרלי דווקא, מאוד מהר, כי אנשים נכנסים לאיזה מוד כזה של מאוד כאילו נכי, אתה יודע, אבל ה... המחשבה להביא גוף היא מה שעושה את זה, פרובוטה פיזית נראה לי, וזה כאילו, כנראה, קשור לחרדה ממיניות, ואז יש לזה גם את כל השימוש הממוסחר של זה, וכאילו אנשים לא יודעים איך לאכול את איזו מורכבות שלו. אם זה לא זה או זה, אז זה כאילו משהו שהוא מאיים.
1: ואם אני לוקח את זה רגע חזרה לגוף שלך כאומנית וליחסים שלך איתו, מה ההבדל בין הגוף שלך... לעצמך, או בכלל לבין שאר הגופות בעולם.
2: אני חושבת שיש לי קצת היכרות או איזשהו משהו שהיה לי ברור על המקום הזה שהגוף שלי יכול לתקשר אותי יותר טוב מ... סתם, בשביל להעביר את זה נגיד עם הכל, ועכשיו אני מבינה קצת איך להשתמש בו. כשבגוף זה היה לי מאוד ברור השימוש הזה שהוא הכלי שלי להוציא דברים החוצה.
1: בואי נשווה לרגע, קודם כל סובייקטיבי היא דרכך, ואז אולי במבט רחב יותר בין הגוף הנשי לגוף הגברי, ואיכשהו מיוצג מי על במה, בטח בעירום.
2: אז דרכי, כשהייתי אה, עובדת עם אנשים, באמת עבדתי רק עם דברים, ואני חושבת שמאוד סקרן אותי הדבר הזה, שלשים אה, שם גוף שהוא לא אני, דברים שאין לי, זה וכאילו... האטרקטיביות של זה וגם הכאילו זהות של זה ואז אני חושבת שבזמנו חשבתי קצת על תולדות האומנות ואיך על גברים עשו את זה על נשים ואני לא יודעת כמה כאילו גברים קיבלו על במת המבט הזה מבחוץ, לא מתוך עצמם
1: תראי, בחוויה המאוד מאוד פשטנית שלי בהבדל בין הגופות, זה שהגוף הגברי הוא בחוץ. זאת אומרת, הכל בחוץ. ברגע שהורדת את התחתונים, הכל שם, והגוף הנשי, גם כשהוא בעירום, יש בו אלמנט של, של הסתרה ושל סוד. כן. ומה שבכלל קשה לאנשים לראות, הוא כשהסוד הזה נגלה בתצורתו ה... בלתי אמצעית והפעורה והלא מתביישת. זאת אומרת, האירום הנשי גם יש לו שלבים שלאירום הגברי פחות יש. <אח>
2: אולי בגלל זה, כאילו לי יש איזשהו הרגישה
1: שדווקא יש באמת קצת יותר לגיטימציה לנשים באירום על במה. כן, תראי, גם אם מסתכלים על קולנוע וטלוויזיה, <אח> האירום הפרונטלי הגברי הוא יחסית חדש, הלגיטימציה שלו והשכיחות שלו. בין אם זה המבע הגברי המחפצן, ובין אם, לא יודע, פשוט נורמות ומה שקהל רגיל לראות או חווה כאסתטי, או משחרר בכלל מחוויית האסתטיקה הקונבנציונלית. כן, אני חושבת שזה גם חלק ממה שסקרן אותי בזמנו לא לעבוד עם גברים. כי זה היה כאילו לשים משהו שלא ראיתי אותו בסיטואציה לפעמים קל להשתמש במשהו כאילו לא אתה. אני
2: חושבת שזה יותר קל לעבוד עם גברים מאשר אם הייתי לוקחת נשים.
1: אני יכול להגיד לך מהצד שלי, רק מהחוויה שלי, כי קודם ציינת אומץ, אז אני, את יודעת, אני מתהלך המון עם המילה אומץ במסע היצירתי, ואני חושב שהאשליה שעירום זה אומץ היא, היא איזה שער שחשוב או מעניין לעבור דרכו. ההבנה שבעצם זו פעולה שהיא על פניו אמיצה, אולי יותר ממה שהיא, כאשר היא... היא מאפשרת להתקדם הלאה למקומות אמיצים יותר של הנפש. זאת אומרת, דווקא לשחרר את המקום הזה של, אוקיי, okay, את זה עשיתי, די מהר, התמודדתי עם זה, <אם> אבל בעצם רק התחלתי להתעסק בחשיפה ובאומץ ובכנות. יש בינינו
2: כאלה שיש להם את היכולת להתפשט ולהיות לא
1: ערומים בתוך העירום. האם יש דברים שלא עושים? עם הגוף על הבמה.
2: אני לא חושבת שהדברים של עושים. מה זה אומר בעצם, לא עושים? אני אולי באינסטינקט לא עושה את כל, דווקא בטרפורמנס יש המון קלישאות ערום, כמו נגיד להתפשט ולהתגלגל בצבע. ראיתי את זה במלא כזה, אז הדברים האלה, אני לא... אני לא עושה מה שאני לא מבינה את המשמעות שלו, כאילו, בעומק.
1: אז אולי זה רגע יפה שכן תתארי לנו קצת מה... כן עשית. זאת אומרת, את יכולה רגע להתייחס אה, אה, להופעת הסטודיו הפתוח שעשית אה, בתיאטרון הבית, זאת אומרת שכן אנשים שלא ראוי יכולו לדמיין, אה, אז מה הדימוי? מה רואים? אחד האלמנטים שעבדתי איתם הרבה היה הפתחים, אה, כי אחרי הפיתוי הגעתי גם
2: לאיום, וכזה לקשר ביניהם, להסטאלה הזאת. היו לי גם שרשראות שהוצאתי, קשרתי אנשים מהקהל ונתתי לאנשים אחרים במשפחות, והיה את המפתחות והיה פעם רגע ש... שאני שמה לי מין אה, לונגי כזה, כמו סמיכת פיקניק, מסדרת וכל מיני דברים, מתפשטת, שמה את העיסוי העיניים ונשכבת. הושבתי אנשים לפני כן, הם היו סביבי, קשורים בשרשראות אחת לשני ועצם הרבה מהעבודה שלי היא על היחסים שלי עם הקהל. איזושהי שליטה ומי שולט גם, כי זה תמיד בעצם לנו יש יותר שליטה, כי אנחנו כופנים את המשחק הזה. אני כן מנסה להגיע גם למקום הזה של כמה זה יכול להיות הדדי, כמה הפעל באמת יכול לקחת את השליטה.
1: זה מעלה לי אנקדוטה שאני חייב לספר לך. הייתה לי הצגה פעם, קראו לה חמוץ, אוקיי? והיו בה הרבה עבודות וידאו, ובאחת עבודות הוידאו היו... הייתי צריך להביא 20-30 אנשים שהסתובבו שם בעירום. והגעתי לתנועת נודיסטים חמודה שקפצו על ההזדמנות שיצלמו אותם בעירום, והיום צילום מרתק ומאוד מאוד כיפי, ובחינם הם באו כי הם רצו. אבל אז בעצם סגרנו ברטר שהם יעשו יום פעילות של התנועה. ויבואו לראות את ההצגה, בתנאי שהם כולם ישבו בקהל בעירום.
2: וואלה, אוקיי.
1: וכך היה. זאת אומרת, עשינו הצגה סגורה להם, וכל הקהל ישב ערום.
2: אבל רק הם, לא היה אותם בקהל...
1: רק הם, 50 אנשים, יושבים ערומים, מולנו. איך זה
2: היה להופיע לא מול
1: הערומים? <אם> זה היה סוריאליסטי, <אם> זה היה מצחיק, אבל נראה לי גם... קורה משהו אה, סביב עירום, שברגע שמתרגלים אליו, הוא נראה כל כך אה, טבעי וברור מאליו. Yeah. כמעט מוזר לחשוב שאנשים אה, מתלבשים. פתאום אנשים, אה, ברור, כולם הכי יפים כשהם בעירום, כולם הכי... הם. ומנגד, אתה יודע, את יודעת, הקלישאה של אם את בלחץ, אז דמייני את כל הקהל בעירום, והנה זה פשוט מתממש. כן, ומין הסתם, זה היה הפעם שהכי הרגשתי בנוח... אה, להתפשט, ואת יודעת.
2: כן.
1: ואם אני מתקרב רגע לקראת סוף שיחתנו, אז איזה עוד שאלות יש לך לגבי הגוף שאת רוצה להמשיך לחקור בעבודות הבאות שלך, אולי? שיש עוד
2: מכניקות שנמצאות לי בגוף ולא מצאתי
1: תנועות מסוימות
2: שעוד לא גיליתי ושיביאו אותי לעוד מקום. גם הדבר של גוף מול גוף אחר, שזה גם פותח עוד כיווני. המפגש.
1: ושוב, בהקשר לשאלה הקודמת, כי דיברנו רגע על שומרי סף, ובכל זאת אה, בא לשאול האם יש סיכוי שכן תופיעי פה אה, יותר, ואם כן נוכל לראות אותך אה, עם העבודות החדשות גם פה. <laughs> אה, אני מקווה
2: שכן.
1: רצון יש. כן,
2: כן.
1: טוב, נועה, אה, תודה רבה על השיחה. ‫תודה
0: לך. ‫-תודה. ‫מערכה שנייה, ‫נטלי צוקרמן מספרת ארבעה סיפורים על הגוף.
3: ‫כשהייתי בת 12, בשנת 1990, ‫עברתי תאונה בצופים, ‫נפל עליי מבנה מסנדות ‫ונשברה לי חוליה בגב. ‫הייתי משותקת, ‫הייתי מאושפזת משהו כמו ‫חצי שנה בבית חולים, ‫למדתי ללכת מחדש. הלכתי עם קביים בערך עד כיתה י'. כאילו, תכלס עד היום זה די סיפור, זאת אומרת אני צולעת, אני גוררת רגל, אני לא יכולה לרוץ, אני לא יכולה לקפוץ, וקשה לי מאוד לעלות במדרגות בלי עזרה. זה המונולוג שמתחיל את ההצגה "הגוף האחר", שיצרתי ביחד עם עתליה ברנסבורג בשנת 2013, שמספרת את סיפור ה"גוף האחר" שלי. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מתעסקת באומנות ובגוף. מילדה שהתנועה והיצירה הם חלק אינטגרלי מהזהות שלה, אני מוצאת את עצמי מבלה חודשים בשיקום. לומדת ללכת מחדש. לידי בבית החולים שכבה תמר בורר. רקדנית שעברה תאונת דרכים ונשארה משותקת. אני מהצד הערצתי אותה, וראיתי אותה נאבקת להתמודד עם המצב החדש שלה. למרות העובדה שהיא בכיסא גלגלים, היא המשיכה ליצור ולרקוד. זה ריתק אותי בתור ילדה, אבל אפילו לא יכולתי לדמיין מה זה אומר. כמה שנים לאחר מכן, פגשתי במקרה באמצע הרחוב את המורה שלי לבלט מהילדות. היא סיפרה לי שהלכה לראות את המרבורא רוקדת. אני זוכרת שחיכיתי לשמוע איך היה לה. איך היא רקדה? איך היא הצליחה? היא רקדה קשורה לחבל, היא סיפרה לי. זה לא נקרא מחול, היא אמרה. היא צריכה לקבל את מה שקרה לה ושתמשיך הלאה. זה חלחל גם אליי פנימה. בשנים שלאחר מכן, ‫לא רציתי לדבר ולא רציתי לשמוע ‫או לגעת בזה. ‫מחול ותנועה זה תחום לאנשים שיכולים, ‫ואני לא יכולתי. ‫בשנת 2000 נסעתי ללמוד פרפורמנס בסקוטלנד. ‫הנסיעה לחו"ל זה, וואו, ‫זה תמיד היה חלום שלי, ‫והרגשתי שזאת ההזדמנות שלי ‫להמציא את עצמי מחדש. ‫לחפש אחר העצמאות שלי ‫ולגלות את הגוף שלי ממקום חדש. את זה אני כמובן אומרת היום, אבל אז זה נעשה מתוך איזו תחושת בטן אינטואיטיבית, ולא מתוך מודעות לאופציות האמיתיות שעומדות בפניי. ביום הראשון ללימודים התבקשנו לשחק תופסת. מיד, ניגשתי למרצה שלי, סיפרתי בקצרה על הנכות, ואמרתי לו שאני לא יכולה לרוץ, אז אני אשב בצד הפעם. העובדה שאני צריכה להסביר את המצב שלי, מכיוון שהנכות שלי לא נראית ישר על ההתחלה, זה שם אותי בכל פעם בחרדה. יקבלו או לא יקבלו. יאמינו או לא. כמו בכל פעם שאני מספרת את זה, אני מיד מוציאה את עצמי מהכלל. תמיד האאוטסיידרית. כמובן שהציפייה שלי הייתה שהוא יחייך בהבנה, קצת רחמים ויאשר לי את זה. זאת התגובה שאני רגילה בדרך כלל לקבל, אבל התגובה שלו ממש הפתיעה אותי. הוא התחיל בלשאול שאלות על המצב שלי, ואז הוא אמר לי, אין דבר כזה שאת לא משתתפת. את חייבת לשחק. ומעכשיו צריך להמציא חוקים חדשים לאותה תופסת. חברי הקבוצה הם אלו שמגדירים את החוקים. זאת אומרת שאין בקבוצה מי שיכול ומי שלא יכול. כולם יכולים, כל אחד בדרך שלו, והקבוצה והחוקים שלה צריכים להכיל את כולם. מאותו רגע לא הייתה ברירה, התחלתי לקחת חלק בכל השיעורים. מצאתי את הדרך, לאט-לאט, ביחד עם חבריי לכיתה והמרצים השונים. עם השנים התחלתי להבין את הכוח של הגוף שלי. אם עד גיל 20, הדרתי את עצמי מהמרחב החברתי. מאותה נקודה בעצם למדתי שהגוף שלי במרחב החברתי, או התיאטרוני בהקשר שלנו, צריך להיות מוגדר על ידי מי שדומה לי. התחלתי לגלות את הכוח של סיפור הגוף שלי, של הגוף המגמגם שלי, להבין את היופי ואת האסתטיקה שלו. אבל זה לא הסיפור הפרטי שלי בלבד. זה סיפור של כיצד גוף פוגש ממסד רפואי, גוף פוגש תפיסות חברתיות, גוף פוגש מרחב ציבורי, זהו סיפורם של גופים רבים. חברה טובה אמרה לי, באחד מאישיתותינו האיטיים, ברחובות תל אביב, שכשהיא הולכת לבד היא רצה, ממהרת להגיע, אבל כשהיא הולכת איטי, היא הולכת לאט. בהתחלה זה עצבן אותה. היא הרגישה שהיא צריכה להתאים את עצמה אליי כל הזמן, אבל לאט לאט היא התחילה לשים לב למה שמתרחש מסביבה. היא שמה לב למה שיש לעיר, למרחב, לאנשים מסביב, להציע לה. האמירה הזאת מדגישה עד כמה היוצר עם הגוף האחר מחייב את מי שצופה בו להתרגל לעולם חדש של קצב וצורה, ובכלל עד כמה האחר מחייב את החברה להתרגל לעולם חדש. אני כותבת את הגוף שלי. בפרפרזה על שירה של רחל, רק דרך גופי לספר ידעתי. בשנים האחרונות לא יצרתי. התמודדתי עם כל מיני בעיות רפואיות שונות, שלא קשורות לתאונה, ובדיעבד אני מבינה שבמצב ההישרדותי שבו הייתי, פשוט לא יכולתי ליצור. חברים שידעו על זה אמרו לי, נו, לפחות מתוך זה יהיה לך המון חומר ליצירה. על מה אתם מדברים? מי בכלל יכול לחשוב על זה? יש לי המון מה להגיד, כן? לצעוק על הממסד הרפואי. אבל דרך תיאטרון, דרך יצירה, לא יכולתי לדמיין את זה בכלל. לא יכולתי לחשוב על שפה אומנותית שיכולה להכיל את זה. בשנה האחרונה התחלתי לעבור עיבוד של החוויות של השנים האחרונות, להתמודד עם הטראומה. בתהליך העבודה הטיפולית אנחנו מציפות את הטראומה דרך הגוף והתחושות שלו. לאט לאט טקסטים צפים ברגעים שבין ערות לשינה. ואולי, אולי, יצירה חדשה תצא לדרך.
0: מערכה שלישית, שיעור באינטימיות. נועה שכטר משוחחת עם ארגאי הארי, מתאמת אינטימיות. תמיד אני חייב להגיד אז מה, קרית,
3: עושה
0: לי
4: מה, שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני נועה שכטר, אני מביימת כבר יותר מעשור. גם סטודנטים, גם שחקנים בוגרים, גם נוער. בכל הפקה שלי כמעט תמיד נמנעתי ממגע פיזי. זה משהו שכל פעם שהרגשתי שצריך להגיע אליו, הייתי חסומה. גם בתור קהל, זה תמיד היה נראה לי מזויף. העירום על במה, במיוחד בתיאטרון, שאתה יושב בתוך אולם, תמיד זה נראה לי גס, ובתור בימאית, פחדתי להגיע לאינטימיות הזאת עם השחקנים, לייצר איתם את, ה... את הרגע הזה בחלל, ורציתי כל הזמן להגן עליהם ולשמור עליהם, ורק לאחרונה שמעתי על ערגיי הארי, מתאמת אינטימיות לקולנוע, טלוויזיה ובמה. אני נורא נורא שמחה לראיין אותך פה. ואני אשמח לשמוע עלייך קודם כל ועל המקצוע
5: הזה. אז היי, נעים מאוד, תודה שהזמנתם אותי לדבר. אז אני למעשה אשת מקצוע רב-תחומית, יש לי ניסיון בעבודה בהפקות טלוויזיה והפקות בימתיות. במקור הייתי אחראית על תפאורה ואביזרים, וככה למדתי להכיר את הטריטוריות האלה. בהמשך אני בעצמי הפקתי וביימתי פרויקטים שקשורים במיניות, בגוף, בתנועה. בשנים האחרונות עשיתי הכשרה והסמכה גם בתחום שנקרא תקשורת מקרבת, שנותן כלים לדיאלוג וגישור בין אנשים. וכששמעתי על המקצוע הזה לפני כשנתיים, אז הרגשתי שהוא בעצם מחבר את כל הדברים שעשיתי עד כה באופן מפורק, והיה לי מאוד ברור שאני רוצה ללמוד אותו. בתיאטרון יש לזה שם קצת אחר, זה נקרא Intimacy Director, במאי, במאית uh, של אינטימיות. בימוי אינטימיות מאז ומתמיד, זה, זה קשור מאוד גם לבימוי של קרבות, אבל... Uh, לאורך הרבה שנים לא היו שיטות מוסדרות ממש ומובנות לעשות את זה, כל אחד עשה את זה איך שהוא ראה לנכון. והתחום הזה בעצם מבקש לבסס שיטות עבודה מובנות ומוסדרות סביב הנושא הזה. ובמסגרת הניסיון לבסס אותו בתעשייה המקומית, אני עושה סדנאות, מעבירה סדנאות, הרצאות, אני עומדת בקשר ושיתופי פעולה עם ארגונים וגורמים שונים בתעשייה. ואני מנסה להפיץ עד כמה שניתן ולעשות הסברה אה, סביב הנושא.
4: יש איזה הבדל נורא גדול בין קולנוע טלוויזיה ותיאטרון. ובתיאטרון אנחנו נכנסים לתהליך חזרות מאוד מאוד ארוך, בדרך כלל בין שלושה חודשים, זה יכול גם ארבעה חודשים. איפה אני מכניסה אותך בתוך התהליך הזה? באיזה
5: שלב? רצוי כמה שיותר מוקדם. למעשה, השלב הראשון שאני נכנסת לתהליך העבודה זה בשלב ההכנות. אני... רוצה לפגוש את הבמאי או הבמאית, אספר להם על תהליך העבודה שלי, להבין איפה הם נמצאים, מה החזון האומנותי שלהם, לנסות לבנות את המחשבה לגבי התהליך שאנחנו נעבור, מה הצרכים שלהם, מה הצרכים שלי. בשלב הבא אני מנהלת שיחות אישיות עם השחקנים. מדובר לפעמים בתהליך די ארוך של חיפוש, אז חשוב לנו להבין מראש מה גבולות החיפוש של כל שחקן ושחקנית. ואם יש איזשהו משהו שהוא ממש מהותי מבחינת עירום או סימולציה של מיניות במסגרת המחזה שהבמאי או הבמאית רוצים להעביר, חשוב שהשחקנים ידעו את זה ויבדקו אם זה מתאים להם. אחד הדברים שמאפיינים את שיטת העבודה שלי זה קשב, הקשבה לשיטת העבודה של הבמאי או הבמאית. אני לא מעוניינת להיכנס ברגל גסה. ולהפר איזשהו איזון מאוד, מאוד עדין שיש לבמאי או הבמאית בתוך שיטת העבודה שלו. במהלך העבודה יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה ליצור בסיס לתקשורת על הסכמה. הדבר הנוסף הוא איך מורידים מהטעינות של העבודה, זה נקרא באנגלית די-לואודינג, עושים את זה גם בעזרת שפה שהיא ניטרלית. הכורוגרפיה מבוססת על ספירות, על שימוש במינוחים שהם לא מיניים דווקא, והיא מתועדת. למה היא מתועדת ולמה זה כזה חשוב דווקא בתיאטרון? כי אנחנו מדברים על סצנה שצריכה לפעמים להיות משוחזרת במשך חודשים ואף שנים, ובתוך סיטואציה כזאת באופן טבעי נוצרות זליגות. הייתה לנו נשיקה בספירה של חמש, איך היא פתאום הפכה להיות נשיקה בספירה של חמש עשרה? לא נעים לי מהשחקנית, כי היא שחקנית מאוד מנוסה, מקושרת, ויש בינינו היררכיה, תמיד יש היררכיה, גם אין שחקנים ושחקניות. אז איך אני מחזיר, מחזירה את הנשיקה? לספירה של חמש. אז מאוד חשוב שהתיעוד הזה יהיה בסופו של דבר, כשההצגה עולה, בידיים של uh, מנהל ההצגה. מדובר בשיטה שנחשבת שיטת עבודה מיטיבה היום. היא צריכה כל מי שנוכח, היא תומכת בתוצאה הטובה ביותר בשביל הבמאי או הבמאית, והיא לוקחת בחשבון את האנשים הכי חשופים בחדר, שזה בדרך כלל השחקנים והשחקניות. יש מין yeah. איזון, אני חושבת, בין שלושה מרכיבים, שזה הצרכים של השחקנים, תחושת הביטחון שלהם, הצרכים yeah. של הדמות והחזון האומנותי. מה קורה שבאמת בתיאטרון החזון האומנותי
4: הוא הרבה יותר מתעסק בדימוי? הוא לא רוצה להראות את הדבר עצמו כמו שהוא, הוא רוצה להשתמש בצבע, הוא רוצה לכבות את האור, הוא רוצה להשתמש בשחקן שרק מקריא את הוראות הבימוי ולא באמת רואים את הפעולה, פתאום uh, בתופים או בכל דבר אחר, ועדיין אנחנו כן רוצים לשתף אותך בתוך הדבר הזה.
5: אני חושבת שהיופי בעבודת במה היא שיש הרבה פעמים שאנחנו מוצאים פתרונות יצירתיים, כי אנחנו לא יכולים לעבוד כמו בקולנוע וטלוויזיה. העניין הוא שגם אם בסופו של דבר הסצנה תהיה אה, מאוד סימבולית, אנחנו רוצים להיכנס בעצם לתהליך של חיפוש. במסגרת התהליך של החיפוש הזה של פתרונות, חשוב שנדע אה, מה הטווח האפשרויות של כל שחקן ושחקנית, מה, מה באמת מתאים להם. זה קודם כל ירחיב לנו את האפשרויות ואת החופש האומנותי שלנו. ואנחנו נדע לעבוד. באופן אינדיבידואלי ובשיתוף פעולה עם כל שחקן או שחקנית בעצם מביאים איתם לחדר. זה בסדר שאני לא רוצה להופיע עם uh, תחתוני תחרה, בזמן שהשחקניות או השחקנים האחרים כן מופיעים עם תחתוני תחרה. איך אנחנו בסופו של דבר יוצרים איזשהו תהליך של חיפוש אומנותי שלוקח בחשבון את הצרכים של כל הנוכחים בחדר?
4: אני חושבת על רגעים כאלה שחוויתי בחלל חזרות, ששחקניות, גם שחקנים גברים, הרגישו פתאום אי נוחות, ולא תמיד שמתי לב לזה. כשאת נמצאת שם, איך את מבחינה בדבר הזה, או איך את יכולה לפעול מול שחקן או שחקנית שמרגישים את האי נוחות הזאת?
5: אז קודם כל, כחלק מההכשרה שלי, אני, מה שנקרא, מיודעת טראומה, ואני עוברת קורס של עזרה ראשונה נפשית. מה שזה אומר זה שאני יודעת לזהות סימנים מילוליים ולא מילוליים. כשאני עומדת מול שחקן או שחקנית שאו מרגישים שגבול שלהם נחצה או לא נעים להם אה, אה, להגיד, רגע, שנייה, אני חייבת לעצור, לקחת אוויר, או אני צריכה יותר אינפורמציה פה, או... אני לא יכולה לעשות את זה, לא יכולה את הדבר הזה, בואו נמצא אופציה אחרת. אני יודעת גם לזהות מצב שבו אדם חווה טריגר, או איזושהי תגובה טראומטית. אני לא פסיכולוגית. אבל באותו רגע אני יכולה לעזור לאדם הזה קודם כל לקחת הפסקה ולחזור שנייה לעצמו או לעצמה, ואיך מיידעים את ההפקה, את העוזר במאי, את המנהל הצגה. למי פונים במקרה כזה? ומה הכי נכון לעשות אם להפנות את אותו אדם לגורם מטפל? אז זה חלק מההכשרה שלי להתמודד עם מצבים כאלה. מה את מציעה לבמאי או במאית?
4: שמגיעים עכשיו לעבוד על סצנה כזאת אינטימית, עוד לפני שהם פוגשים אותך.
5: אני רוצה להגיד שבמאים ובמאיות רגישים ככל שהם יהיו. יש אנשים מאוד מאוד רגישים, ויחד עם זאת, באמת להיות מודעים לכך שלא משנה עד כמה אני אדם רגיש ועדין, יש לי כוח בחדר. וטוב שכך. זאת אומרת, אני לא יכול לחלוק אותו עם אף אחד, כי אני הבמאי או הבמאית, וזה בסדר שיש לי את הכוח הזה, אני פשוט צריך לדעת, או צריכה לדעת, איך אה, להשתמש בו באופן אחראי. מתוקף יחסי המרות האינהרנטיים, סיטואציה זאת, התחום הזה בעצם נוצר. כי הוא בא ואומר, מישהו צריך למתן את יחסי הכוח באותו מקום שהוא כל כך רגיש ונפיץ, ולהטמיע תהליכי עבודה מובנים בתוך הסיטואציה הזאת. אני עובדת, אגב, בהפקות סטודנטים גם הרבה, והדור הזה שעכשיו לומד, או הדור הצעיר, הוא מתייחס לכל הדבר הזה באופן אחר לגמרי. זה טבעי לחלוטין בשבילו, כאילו, איך זה לא היה עכשיו? לגמרי. אז אני רוצה להגיד שבעצם אתם השליחים והשליחות של המקצוע החדש הזה, שהוא חשוב כמו כל המקצועות החשובים שיש היום בעבודת הפקה על במות. אז תרימו טלפון ונמצא דרך לעבוד ביחד. זה הטיפ שלי. זה טיפ מעולה.
4: אני בעד. אני רוצה בכל זאת להקשות רגע על השיח הזה, ולהגיד שאני בימאית בחדר חזרות, ואני רוצה לדעת את התפקיד הזה בעצמי. אני רוצה לדעת איך אני מזהה את הקושי, איך אני עובדת עם השחקנים, איך אני פותרת את הסצנה. ואני חושבת על התפקיד שלך במקום שאולי מצד אחד את יכולה ללמד בימאים ובימאיות איך לעשות את זה. כמה באמת חשוב שאת תהיי נוכחת בחדר?
5: אני רוצה לצורך העניין להשוות בין כמה מקצועות שונים בין מתאמת או במעיט אינטימיות לבין כורוגרף אה, של קרבות או כורוגרף של תנועה, תיאטרון. כשאנחנו מדברים על אינטימיות, אנחנו בעצם מדברים על איזשהו אספקט בחיים שלנו שהוא ממש ארוג בתוך החיים שלנו. אני באה הביתה, אני נותנת חיבוק ונשיקה לקרובים אליי, אני לא הולכת ברחוב ועושה פירואטים, ואני לא הולכת מכות כל יום. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו מביימים סצנה אינטימית, אנחנו דווקא שם, בגלל שזה חלק שהוא כל כך משולב בתוך החיים שלנו באופן טבעי, דווקא שם אנחנו צריכים בגלל זה לקחת מרווח מיוחד מהסיטואציה, ולהבין שאם אנחנו, כמו למשל אם במאי או במאית מדגימים לשחקנים או על שחקנים סצנה אינטימית, קורה שם משהו שמרגיש כמו טשטוש גבולות. המוח שלנו לא יודע לתייג את זה בעצם כשבמאי או במאית הם... יותר מדי קרובים לסיטואציה, אנחנו הרבה פעמים נכנסים לפריז, כי המוח שלנו לא מצליח לגשר שם בין תחושת היחסי כוח לבין הדבר הזה שהוא כל כך חלק מהחיים שלנו. יש שם משהו נורא מבלבל שקורה. כשאני עובדת עם שחקנים ושחקניות, חשוב לי מאוד לדבר איתם על איזושהי הכנה שהם עושים עם עצמם. לגבי מה מתאים להם לעשות. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו יוצאים מנקודת הנחה כשאנחנו מביימים שחקן או שחקנית, שקודם כל יש להם את הניסיון הנדרש לענות על ההנחיה שאנחנו נותנים להם. ומה אם כשאני אומרת מי נורא לי, התפיסה שלהם היא אחרת לגמרי לגבי זה? אולי הם רואים בדמיוניה משהו אחר. אולי הניסיון שיש להם הוא רק מי לצפות בפורנו. יש המון המון חשיבות לשני דברים בעיניי. קודם כל, ללמד שחקנים ושחקניות, להגדיר את הגבולות שלהם כרגע בחיים שלהם. זה שהעליתי אתמול, אגב, תמונה על האינסטגרם, כשרואים את האש ואנשי יחשוף, זה לא אומר שבא לי עכשיו להסתובב ככה בהצגה הספציפית הזאת. וכל דבר הוא תלוי קונטקסט. גם אנחנו כבמאים ובמאיות עושים המון הנחות למקדמות במקומות האלה, וגם שחקנים ושחקניות, אנחנו לא רגילים ללמד את עצמנו. להגיד מה לא מתאים לנו, או לחשוב אפילו מה לא מתאים לנו, ולא כל שכן להגדיר את זה בסביבת עבודה, כשהקריירה של המשחק שלי תלויה שם על הדבר הזה. אנחנו יודעים שאם אנחנו נגיד לא, או אפילו רגע שנייה אני צריכה לחשוב על זה, יהיו בחוץ עשרה אנשים שיגידו כן. ואני לא רוצה להוציא לעצמי שם של שחקנית שעושה בעיות. אז אנחנו כבמאים ובמאיות, אנחנו רוצים למעשה לבסס איזושהי תרבות עבודה מאפשרת לשחקנים ושחקניות לדבר. לעצור רגע, לבדוק, לשאול שאלה. ואם הם אומרים לא על משהו, איזה פתרונות אנחנו יכולים להציע שמאפשרים לנו להיות נאמנים למהות של הסיפור שאנחנו רוצים להעביר, בלי בהכרח להיות צריכים לפטר אותם? ברגע שמכניסים תהליכי עבודה מובנים, מה שכל כך יפה, זה למעשה שזה גם משפר את עבודת המשחק, השחקנים פשוט מתמסרים יותר לעבודת המשחק. הם לפעמים מגלים לאורך החזרות שהם מרגישים יותר נינוחים לאט לאט, וכן מוכנים לעשות דברים שהם אמרו בהתחלה שהם לא מוכנים לעשות. וזה נורא יפה לראות את זה, כי זה מראה עד כמה שביטחון מאפשר חופש יצירתי. אני רואה הרבה פעמים, וזה אגב בכלל לא קשור לאם זה גבר או אישה, לפעמים דווקא שחקניות אומרות, טוב, עזבינו, בואי נזרום לתוך הסיטואציה. אני מנוסה, אני עשיתי הרבה פעמים, התנשקתי, אני יודעת, יש לי כל מיני טכניקות, בוא נזרום. ואז את רואה שהשחקן מתכווץ. רגע שנייה. איך בדיוק אנחנו אמורים להתנשק, עם לשון, בלי לשון, מהאורך מה שזה. לא נעים לשחקנים הרבה פעמים, אחד מול השני, כי יש ביניהם איזה מין היררכיה לפעמים, וגם הם רוצים לשמור על יחסים טובים, כי הם אמורים עכשיו ליצור אינטימיות אחד עם השני. אז במקום הזה דווקא חשוב ממש לבסס תהליכי עבודה מובנים כחלק מהפרוטוקול. המטרה היא לנסות להבין באמת איך אנחנו עובדים עם מה שיש, ואם משהו הוא מהותי, ויכול להיות שלפעמים... צריך לוותר, וזה לא מתאים. אבל אם לא, בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. זאת הגישה.
4: זה פשוט כל הזמן תופס אותי למקום הזה שאני מכירה בחלל חזרות, את הדרייב הזה שפתאום מגלים, הגילוי הזה שאני חושבת שלא קורה בקולנוע וטלוויזיה ברמה הזאת. ואז אני אומרת, אני לא יכולה להחתים את השחקנית על חוזה שהיא לא מורידה בגדים, כי פתאום אחרי שבועיים לתוך תהליך החזרות, היא מבינה בעצמה כמה זה נכון לרגע הזה שהיא תוריד את החולצה.
5: לגמרי, אני חושבת שזה אחד הדברים היפים שקורים בתהליך היצירתי. פשוט בגלל שמדובר במיניות, חשוב שזה יהיה לנו ברור לגמרי כבמאי או במאית שהשינוי הזה באמת נובע מרצון אמיתי והסכמה אמיתית של השחקן או השחקנית, ובשביל זה אנחנו צריכים בדרך כלל איזשהו גורם נוסף שיעזור לנו לדעת שאנחנו באמת נמצאים במקום הזה. אני אוהבת שהסצנות האינטימיות הן טובות. הן סקסיות. מגיע לנו רבאק, כאילו, אנחנו... ממש. החיים גם ככה, גם כך קשים. אז זאת המטרה, שזה ייראה אותנטי, שזה ייראה טוב, שזה יהיה סקסי. אני מסכימה מאוד. איזה כיף של
4: שיחה, תודה רבה. בבקשה, אה, שמחה. ממש. זה היה לי. מעניין מאוד, ואני חושבת שתהיינו יכולות לדבר עוד שעות ארוכות. תודה רבה.
0: רגע לפני הסוף בא לי להגיד משהו. כשהקשבתי לפרק הזה על גוף, חשבתי על עירום ועל מבוכה. מבוכה שלי מעירום על הבמה. איכשהו תמיד אני מוצאת את עצמי חושבת על איך הם עשו את זה, איך היו החזרות, בעירום מלא כל הזמן? ברור. לא? כל כך הסתקרנתי שלגמרי במקרה כשהייתה לי הזדמנות, ניסיתי. דפקתי את סער הזימי, שהציע לי להצטלם בעירום עם משתתפים נוספים לווידאו שליווה היצירה שלו. הסכמתי. הייתי חייבת לנסות. שמחתי לגלות שלא רק אותי זיוויך. אבל על זה נדבר בפרק אחר. אפילוב, שאלנו את חברי וחברות איב, מה הדבר הכי מופרע שעשיתם עם הגוף על הבמה?
5: לאכול מלא שוקולד, או
4: לטבול את עצמי בצבע, או לעוף בגובה חמישה מטר.
1: מישהו מהקהל, באחת ההצגות של המרקיד לפני הרבה מאוד שנים, עלה לבמה, תפס אותי במותניים והתחיל לנער אותי. עד שמאבטח הגיע.
0: כמי שמאוד נוח לה עם אחורי הקלעים, הדבר הכי מופרע שעשיתי על הבמה היה פשוט לעלות על הבמה בעצמי ולהופיע. זה
2: היה במופע ליצנות, ואוננתי על הבמה. לנסוע על נגרר תוך כדי הופעה במשך שלוש או ארבע שעות.
3: ביצענו חלק מהמופע בתוך מעיין אלרועי, והקהל נכנס
4: גם. הדבר הכי מופרע שעשיתי על הבמה זה לעמוד עליה.
0: תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט של איו, ארגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון ובאמנות המופע. תודה לדליאל שמר על עריכת הסאונד והמוזיקה המקורית. תודה לאורלי רביניאן ודניאל כהן לוי על הניהול האומנותי, ולגל סבו על ההפקה. בתיאור הפרק תוכלו למצוא כישורים ובהם מידע על כל מי שלקח חלק בפרק. חוץ מזה, ספרו לחברים, תעשו לנו לייק בפייסבוק. בקיצור, תפרגנו וחזרו להקשיב לפרקים נוספים.
2: איך היא רקדה? הצליחה?